0: Friends, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Media Unplugged, Trommelwirbel. Heute geht es um Storytelling, konkret um Storytelling für Unternehmen. Ich habe es in den letzten Folgen so oft erwähnt, immer wieder diesen Begriff Storytelling, auch in den Blogartikeln. Dann habe ich es auch selbst schon angekündigt, dass ich da eine gesonderte Folge machen werde und jetzt ist es soweit, du hörst sie. Und in dieser Folge, da habe ich sieben Tipps vorbereitet für ein ganz gutes Storytelling-Marketing. Also das kann man als Unternehmen, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, kann man das versuchen und umsetzen und es wird funktionieren. Und aber auch als Unternehmen, wo man Storytelling bereits ausprobiert hat, aber irgendwie jetzt einen anderen Outcome ja, bekommen hat. In diesem Fall äh, würde ich dir dann diese sieben Tipps demnächst gleich präsentieren. Zum anderen habe ich auch in den Captions zehn Videos verlinkt, also aufgelistet wo du auch nachschauen kannst, wie Storytelling von bekannten Unternehmen, vielleicht kennst du auch das ein oder andere Video, effektiv als Kunst angewendet und umgesetzt worden ist. Deswegen würde ich sagen, dass wir nicht lange genug reden. Ach ja, eins habe ich noch kurz ähm, zum Anmerken. Es gibt viele Unternehmen, die glauben, sie machen Storytelling, aber das ist eine reine Produktvermarktung, weil das Produkt immer im Vordergrund steht. Und beim Storytelling geht es um eine emotionale Geschichte, um die Verbindung dass wir den Kunden mit dieser, ja, mit dieser Geschichte emotional berühren und eine Verbindung herstellen. Das sind, sind sich nicht viele bewusst. Deswegen habe ich jetzt sieben Tipps vorbereitet. Wenn du zu diesen Unternehmen gehörst, die auch auf Storytelling-Marketing äh, setzen möchten, dann ähm, hörst du dir das jetzt an, schreibst es dir fleißig mit und wenn du Fragen hast, dann kannst du mir ja gerne am Ende der Folge kommt dann mein Call-to-Action schreiben und wir unterhalten uns darüber. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mit dem allerersten Punkt an und das ist die Zielgruppe. Ja, Die Zielgruppe sollst du natürlich kennen. Deine, nicht die, sondern deine Zielgruppe und deren Bedürfnisse. Warum? Es ist nämlich insofern wichtig, da du dadurch, durch dieses Zielgruppenverständnis, eine relevante Geschichte erzählen kannst. Und du wirst auch eine relevante Geschichte erzählen müssen. Ja, weil deine Kunden, die wollen ja auch unterhaltet werden. Eine Unterhaltung, die kann auf einer emotionalen Ebene stattfinden oder auf einer ja, Entertainment-artigen Ebene, nämlich auf einer lustigen und so weiter. Deswegen ist es hier wichtig, dass du im ersten Schritt deine Zielgruppe kennst. Wenn du das noch nicht machst, ja, wenn du das immer noch nicht kannst oder kennst, dann würde ich dir empfehlen, dass du eine Zielgruppenanalyse machst. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: du sollst immer schauen, dass die Situation und die Charaktere, die du dafür benutzt, dass das Gesamtbild authentisch ist. Das heißt, mach kein Fake-Marketing, auf Deutsch gesagt. Schau, dass du authentische Charaktere und eine authentische Situation in deinem Storytelling verwendest oder hast. Warum? Naja, du wirst ja dadurch auch Glaubwürdigkeit schaffen. Und es geht natürlich um immer um die Glaubwürdigkeit, das ist das Allerwichtigste. Was bringt es dir, irgendeinen Blödsinn zu erzählen, den du selbst nicht glaubst, ja, wenn du ihn nicht glaubst, aber ihn vermarktest, das, das, das wird dein Kunde auch checken. Der ist doch auch nicht bescheuert. Also verkaufe niemals die Community für dumm. Das war Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, halte deine Geschichten immer kurz und prägnant. Es ist nämlich so, dass wir seit... Zeiten mit Instagram-Stories eine ja, kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Die Aufmerksamkeit, die muss man nämlich ja, am besten in den ersten drei, vier Sekunden gewinnen, weil ansonsten ist der Zug abgefahren. Deswegen schau, dass du in deiner Geschichte in dieser Art und Weise so gestaltest, dass du erstens gleich einmal sagst, worum es geht und zweitens, dass du kurz und knapp einen Überblick auch so präsentierst, dass selbst ein, ja, ein Mensch, der überhaupt nichts davon gehört hat, sich danach auskennt. Das ist, ja, das ist ein bisschen, das hört sich jetzt kompliziert an und es wird noch komplizierter, wenn man das dann aufsetzt, weil du wirst sehen, jede Sekunde in deinem Video, in deiner Story, egal was du oder wie du es machst, auch im Blog, wird dir dann kostbar. Du versuchst umzubauen, umzugestalten, Ah, das schaut aber noch besser aus, da kann ich das machen, Uch, jetzt dauert es aber schon viel länger, dann baust du diesen Spannungsbogen auf, zu dem ich noch komme, schau, dass du das kurz und knapp machst. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der Punkt Nummer 4. Verwende logischerweise Visuals, wie können die aussehen, Bilder, Videos, Grafiken. Ich empfehle Videos beim Storytelling, natürlich kann man es auch mit Bildern machen. Ich nenne dir ein Beispiel für Bilder. Wenn du auf meinen Instagram-Account gehst, at igrowvienna, dann findest du dort sehr viele Beiträge, die eines gemeinsam haben. Storytelling. Du wischst durch die Beiträge und du liest es dir durch und am Lesen hast du schon die Story. ja, Und zwar die, die du in deinem Unternehmen im Bereich Social Media Marketing einsetzen kannst, verständlich erklärt die Story, wo du bereits schon in die Praxis gehen kannst, es umsetzen kannst, weil du es dadurch verstanden hast. Ja? Das heißt, wenn ich mit dir über Reels rede, dann erkläre ich das immer in einer gewissen Story. Im Blogartikel kommt die Ausführung selbst, ja, wie man das beschreibt, aber bei mir ist es am Ende so, dass du es verstehst. Das war der Punkt Nummer vier. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Baue einen Spannungsbogen auf. Der ist besonders wichtig. Du kennst wahrscheinlich auch Netflix und nutzt es ganz fleißig und was haben gute Serien gemeinsam am Ende? Einen Cliffhanger. Das heißt, es wird schon dieser Spannungsbogen zur nächsten Episode aufgebaut. bedien dich einfach dieser bekannten Tipps ja? und Tricks natürlich. Du musst nämlich das Rad nicht neu erfinden. Du kannst es einfach von deinem persönlichen Lebensraum in den beruflichen Lebensraum einfach adaptieren und deiner Zielgruppe entsprechend anpassen und präsentieren. Das war Punkt Nummer 5. Dann kommen wir zum sechsten Punkt. Interagiere und zwar so, dass die Botschaft subtil übermittelt wird. Das bedeutet leicht und verständlich. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Story jemanden zu erzählen, wo man die Hälfte nicht verstanden hat. Das ist jetzt ein Punkt, den ich auch ganz dick hervorheben möchte. Verzichte auf Fachchinesisch. Benütze keine Fachwörter. Es interessiert niemanden. Man wird es nicht verstehen. Wenn deine Zielgruppe 18 plus bis 50 plus ist, dann muss der 18-Jährige es genauso gut verstehen können wie ein 50-Jähriger und umgekehrt. Das heißt, schau, dass die Botschaft sich leicht merken lässt und dass es ein einfaches Verständnis mit transportiert. Jetzt kommen wir zum siebten Punkt. Ermutige einfach dein Publikum, aktiv mitzumachen, an deiner Geschichte teilzunehmen. Du kannst das nämlich so machen, indem du eine Frage stellst. Oder ein Erfolgserlebnis filmst. Ich gehe jetzt von mir als Beispiel aus. Ich habe eine Social Media Marketing Agentur. Ich habe jetzt diesen Podcast, Social Media Unplugged. Du hörst mir zu, du hast noch nichts mit Social Media und Podcasting zu tun. Und du hörst dir das alles an, bist ein braver Zuhörer, adaptierst die ganzen Punkte und baust entsprechend... Dieses System in dein Unternehmen, in dein Marketingkonstrukt auf und plötzlich beginnst du, Erfolge einzufahren. Und irgendwann rufst du mich dann an und durch meine Betreuung, die du eventuell auch erworben hast, kannst du ja dann im Prinzip Folgendes sagen, wie beispielsweise... Lieber Edin, du hast mir mit deinem Content sehr viele Tipps gegeben, die ich umgesetzt habe und die mir auch Kunden bringen. Ich habe mir eine Community aufgebaut. Mein Produkt wird ganz einfach verstanden. Ich mache mehr Umsatz dadurch. Ich habe loyale Kunden gewonnen und die Zufriedenheit ist sehr hoch. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich wusste überhaupt nicht, dass man über Instagram und Co. einen so guten Zuwachs an Kunden gewinnen kann. Und ich nutze dann diese Geschichte... Und ich werde diesen Kunden dann anrufen und fragen, ob ich ihn filmen kann, ob wir ein Interview machen können, ob wir eine Story drumherum bauen. Und das werde ich dann in meinem Netzwerk teilen, in meinem Content zeigen und diese Erfolgserlebnisse nach außen tragen, weil dieser Kunde ein Teil von meiner Geschichte ist, von meinem Unternehmenserfolg. Das waren sie, die sieben Punkte für dich, wie du dein Storytelling in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Und ich habe jetzt auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet, weil ich das bei Hollywood gesehen habe, bei den Filmen. Die bedienen sich entweder einer Drei- oder einer Fünf-Akt-Struktur. Was bedeutet das? Ich mache jetzt die Drei-Akt-Struktur, die ist nämlich viel einfacher. Es gibt den ersten, den zweiten und den dritten Akt, wenn man einen Film baut. Der erste Akt ist die Einführung eben, man führt... Charaktere ein, man präsentiert die Situation und man etabliert das Ganze. Das heißt, es werden die Rollen er nicht erklärt, sondern dargestellt, die Locations, die Story wird schon einmal angeteasert. Das bedeutet, das ist schon einmal der erste Akt und dann kennen wir es ja alle aus guten Dramen und Thrillern. Und da gibt es dann Konflikte, dann gibt es Herausforderungen und die bereiten eben dann den Höhepunkt vor. Und dann kommt der dritte Akt. Das ist dann kurz vorm Ende, wo eben dieser Konflikt bereinigt wird. Ja, die Geiseln werden befreit. Das Geld vom Räuber, der die Bank ausgeraubt hat, wurde sichergestellt. Ja, und die Botschaft war für das Publikum klar. Man wusste am Ende des Films, ja, dass es sich um einen misslungenen Raubüberfall einer Bank gehandelt hat. Und ich habe zwei Beispiele vorbereitet. Das eine habe ich mit der Erfolgsstory bereits genannt, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt Social Media Marketing Betreiber bin und, und Berater, wo ich dann meine eigenen Kunden interviewe und die dann einbaue in meine Story. Das andere, da mache ich doch gleich noch ein Beispiel von mir. Ich hatte damals ein eigenes Unternehmen und ich habe Badpflegeprodukte, Haarpomaden, Hairtonics, alles was man dafür für Männerpflege braucht hergestellt und habe die auch verkauft und ich habe sie selbst designt. So, und jedes Mal, wenn ich dann ein neues Produkt gelauncht habe, habe ich mal das Datum genannt und kurze Einblicke gezeigt. Warum? Es hat nämlich das Interesse meiner Kunden und Zielgruppe an sich geweckt, weil die gesehen haben, uch, da kommt wieder was, da habe ich einen Teil von einem Bild gezeigt dass man nicht das gesamte Design sieht, welcher Inhaltsstoff es sein wird oder ein Rätsel gemacht. Derjenige, der die Duftrichtung richtig erraten wird, bekommt das Produkt vorher schon zum Testen, dann gibt es ein Testimonial, ein Testvideo äh, und so weiter. Also das heißt, ich habe eben, wie du merkst, auch meine Community teilhaben lassen an der Geschichte. Die waren auch ein Teil dieser Story. Und das hat man dann gemerkt und ich habe immer dann kurze Stories gemacht, kurze Videos, Fotos. Ich habe immer wieder das Produkt gezeigt, die Entwicklung, wie man das, also wie es aussieht davor, danach, wie die Dosen aussehen, bevor sie beklebt sind, Produktvorbereitungsphase, Beklebungsphase, Versand, hey Leute, ich habe die Pakete versendet. Stückweise das Vertrauen aufgebaut. Und das ist im Prinzip auch ein Beispiel, wie du durchgehendes Storytelling betreibst. Das machst du durchgehend. Also Storytelling ist nicht nur, ich mache jetzt ein Werbevideo und poste das und äh, glaub ans Glück. Ja, wir sind hier nicht bei Lotto 6 aus 45, wir sind oder bei Euromillionen. Wir sind hier in der realen und aber auch in der virtuellen Welt, wo man sich nicht kennt untereinander und da musst du dir Vertrauen aufbauen und das schaffst du nur, wenn du eine durchgehende Story hast, die authentisch ist, die loyal deinen Kunden gegenüber auch aufgesetzt ist, dass es nicht vermarkterisch rüberkommt. Das waren also meine Tipps, meine Beispiele. Ich hoffe, dass du dir ein besseres Bild machen konntest. Ich habe immer sehr gute Beispiele dabei, die nämlich so sind, wie sie in der realen Welt funktionieren, weil ich sie erprobt habe und weil ich weiß, dass das geht. Wenn du allerdings andere Tipps hast du da Wege gefunden hast, wie du mit deinem Storytelling an Kunden kommst, dann kannst du es mich ja gerne wissen lassen. Dann kann ich ja auch eine Erfolgsstory von dir in meiner nächsten Podcast Folge präsentieren oder wir machen einen sogar gemeinsam. Das wäre doch auch eine tolle Idee, weil dann bist du auch als ja, Teil meiner Community ein Geschichte dieser Reise in diesem Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn das so wäre, wenn wir das auch umsetzen können. In diesem Sinne hoffe ich, dass dich dieses Wissen unterstützen wird, dass dein Storytelling noch besser sein wird und wie du mich unterstützen kannst, ist, indem du einfach diese Folge weiterempfiehlst, Bewerte meinen Podcast, empfehle mich weiter. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.